0: David, ¿cómo estás? Mucho gusto, Juan Carlos. Aquí un placer saludarte y estar con ustedes. Bienvenido. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Para empezar, platícame un poquito de tu trayectoria académica
1: y profesional. Muy bien. Bueno, pues yo soy David Romanowski. Soy psicoterapeuta especialista en, en conductas adictivas, en adicciones. Eh, pues resumidamente, digamos, yo estudié primero comunicación en la Universidad Iberoamericana. Y ya posteriormente hice mi primera maestría en, en adicciones, en el estudio de las adicciones en la Universidad Hebraica, enfocado más en prevención. Y luego ya me fui a los Estados Unidos, a la parte clínica, a hacer una maestría en el tratamiento de eh, conductas adictivas. Eh, posteriormente ya regresé a México, en donde ejerzo en mi práctica privada como psicoterapeuta en estos mismos temas. Y también soy docente por la Universidad en una materia que se llama reducción de daños eh, que tiene que, también, eh, tiene que ver con las adicciones Perfecto, traes, traes unos temas importantísimos para la
0: comunidad de superpapás para mí uno de los temas más importantes a tratar como sociedad es, son las adicciones pero además tú lo conectas muy bien con el tema de sanar ¿no? de sanar como personas porque la relación entre el trauma infantil y las adicciones uh -huh. es muy clara ¿no? y estás hoy para platicarnos un poquito de eso Claro que sí, será un gusto platicar de estos temas que son muy vigentes y muy actuales para las familias. Sí, más que nunca, ¿no? Empezamos a ver que, que las adicciones antes, yo, yo sentía que se enfocaban en ciertas edades, en ciertos sectores de la población, y ahorita vemos que están parejo contra todos, ¿no? Y en sus diferentes presentaciones. Sí, sí, seguro que sí estaremos ahondando en todos estos temas de contextos y cómo se dan en cada lugar. Sí, oye, a ver, para empezar... Leí el otro día algo que me pareció súper interesante ¿eh? y decía que hay una el, el trauma, el daño emocional que un niño sufre cuando vive en un entorno de violencia, de maltrato, de abuso es equiparable al daño emocional que sufre un soldado en una guerra.
1: Sí, y tenemos muchos elementos para eh, sustentar esa analogía, que no la uh -huh. conocí así pero eh, creo que estaremos hablando también de, eh, de la importancia del trauma a una temprana edad, es decir, el impacto que tiene el trauma en un cerebro, en este caso de los niños, que todavía no se termina de desarrollar y por qué ese impacto está relacionado con el tema de hoy que son las conductas adictivas. Ok,
0: ¿cuál es la edad más, pues, más peligrosa para que sea que, que se, eh, expuesta a estas uh -huh. situaciones?
1: Bueno... Yo creo que, eh, lo que lo que sucede a nivel psicológico y biológico es que eh, mientras más temprano se presenten todas estas adversidades o eh, conductores del estrés tóxico, que estaremos explicando de los tipos de estrés en la infancia, eh, es más riesgoso porque el cerebro eh, es cuando más conexiones se está gestando okay. a una temprana edad y cuando más se necesitan de las figuras adultas para la autorregulación entonces eh, no tendría yo una edad específica que decirte el trauma psicológico eh, nunca es bueno para ninguna persona ninguna edad pero sí podemos especificar por qué en una temprana edad es tan riesgoso eh, estar expuesto ante estas situaciones de, de adversidad infantil y estrés tóxico, que es distinto a otros tipos de estrés, Estaré ahondando en eso.
0: Ok, pues ¿qué te parece si empezamos con esos tipos de estrés?
1: Claro, bueno, eh, se ha publicado a través de una revista que es eh, del Instituto de Harvard Center on the Developing Child, en donde mencionan que hay tres tipos de estrés. Eh, Particularmente en la infancia, pero a lo largo de toda la vida. Hoy nos vamos a especificar en la infancia. Okay. Eh, el, el, el estrés, para empezar, no necesariamente es algo malo. Porque solemos relacionar con que si Juan Carlos está estresado, es que está mal. Uh -huh. Entonces, eso es un primer punto importante observar, ¿no? Y, y estar explicando por qué no es malo. Entonces, existen tres tipos de estrés. Y yo lo utilizo en la comparación con un semáforo. Entonces, tenemos estrés positivo que podría ser el semáforo verde, okay. estrés tolerable, que es el semáforo amarillo, y el estrés tóxico. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es importante primero mencionar. Eh, ¿Por qué el estrés no sería malo? Vamos a enfocarnos primero en el estrés positivo, que es el, el semáforo verde, uh -huh. por decirlo así, en términos sencillos. Sí. ¿no? Eh, ¿Tu hija va a estar en una competencia de natación? ¿O va a presentar un examen de matemáticas? ¿Va a estar estresada? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque hay una amenaza externa, que es resolver bien un examen o ganar la competencia de natación. Uh -huh. Si fisiológicamente nos preparamos para ese estrés, puede ser positivo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi mente, va a conducir ciertas acciones como estudiar o como prepararme en más clases o enfocarse. fortalecer mi cuerpo, enfocarse para llevar a cabo esa tarea. Y con el apoyo de adultos para lograr esa tarea, tenemos un estrés positivo. La misma vida presenta estrés para, para el ser humano en todas sus facetas. A veces es un examen de matemáticas mm -hmm. o a veces es si te van a contratar en el trabajo o no. Entonces, prepararnos frente a ese estrés y tener las habilidades para afrontar esas pruebas es sano. Con un buen acompañamiento de adultos. Ese estrés en semáforo verde lo que implicaría es que es de corto tiempo, corta frecuencia, corta duración e intensidad y con apoyo de adultos. Entonces tu hija o mi hijo van a estar estresados un pequeño momento, pero una vez que pasa eso con apoyo de figuras adultas, ¿qué va a pasar con el estrés? Se va a ir, Claro. ¿estamos de acuerdo? Sí, no solamente es bueno, quizás es hasta necesario, ¿no? Para Correcto.
0: construir carácter.
1: Para resiliencia, ah. para desarrollar habilidades socioemocionales, concordamos, ¿no? Uh -huh. Es un estrés sano para la vida, okay. eh, que me conduce a otras etapas, ¿no? Eh, pasamos al segundo nivel, en donde es el semáforo amarillo, uh -huh. ¿no? Es el estrés tolerable. El estrés tolerable ya es una mayor cantidad de, de tiempo en estrés y con mayor frecuencia e intensidad. Pero, otra vez, si hay presencia de adultos eh, predecibles que logran contener a la persona, también se puede reducir y no habrá ningún problema a largo plazo. ¿Cuáles serían ejemplos de estos? Cuando niñas o niños a lo mejor enfrentan la pérdida de un abuelo, ¿no? O cuando quizás tienen un accidente de coche, digo, relativamente, no tan fuerte, okay. vamos a ponerlo así. Uh -huh. O cuando, eh, no sé, quizás se separaron de su grupo de amigos. Entonces, son situaciones más estresantes que, pues quizás la competencia de hoy de natación, o un examen que al final cuenta 20%. Sí, y no tan repetitiva, No uh -huh. tan repetitivo quizás sí, sí son momentos más estresantes. Evidentemente, la pérdida de un abuelo, que muchos niños van sí, a enfrentar sí, sí. inevitablemente, eh, es más fuerte que la pérdida de... o, o que reprobar un examen, que, claro. que, que lo pueden reponer o pueden estudiar más. Es una pérdida más significativa. Uh -huh. eh, entonces, va a ser más fuerte que la del semáforo verde y de mayor duración, pero con acompañamiento de adultos que contengan, que apoyen, que validen las emociones... ...pueden llevar a cabo adelante su pérdida... ...incluso como bien mencionas... ...hasta me puedo robustecer, fortalecer de eso... Okay. ...entonces hasta ahí creo hasta que ahí estamos... Claro. Sí. ...donde entramos en terreno peligroso... ...y esto nos conduce muy bien... ...a lo que queremos llegar hoy de las adicciones... ...a cuando el, llegamos al semáforo rojo... ...es lo que llamamos estrés tóxico... Okay. ...y son situaciones de estrés constante... ...en donde la persona se siente en peligro... ...durante mucho tiempo... ...con mucha duración y frecuencia... Y sin el acompañamiento de estas figuras adultas que me ayudan a como acolchonar ese, ese estrés. Uh -huh. ¿Cuáles serían ejemplos de esto? ¿no? Eh, violencia física, eh, abuso emocional, eh, abuso sexual, eh, el, el que el niño o la niña presencie gritos, frecuentemente violencia de pareja, eh, que también atestigua a lo mejor el uso indebido de sustancias dentro del hogar, Todas esas situaciones que eh, ya tienen que ver con un periodo mucho más prolongado e intenso de estrés, sí pueden conducir a alteraciones en la conducta y eso tiene que ver por eh, estas situaciones que afectan la arquitectura cerebral de niños y niñas. Eh, estaré, si quieres, un poco más adelante estaré explicando por qué ese estrés tóxico afecta la arquitectura cerebral y cómo eso me conduce posteriormente a a conductas eh, quizás eh, pues que generan daño para la persona.
0: Ok. Oye, como papás, ¿qué podemos hacer para evitar caer en este, en este estrés tóxico claro. cuando a la vez vivimos eso? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué parte viene esa posibilidad de sanar? O sea, ¿por qué algunas personas rompen completamente con el patrón mm. y por qué otras lo repiten?
1: Mm es una pregunta compleja, yo creo que la dividirían primero en dos partes. El qué podemos hacer como papás. Un tema importante aquí en torno a la prevención de adicciones no es tanto brindar información. O sea, se cree que yo voy a ir a una escuela de tus hijas o de tus amigos que son papás y voy a dar una conferencia y si les digo el peligro de las drogas y el daño que pueden generar en el organismo, Podrá generar un poco de información, pero eso lo pueden buscar en Google. Claro, y va a ser muy difícil además que te pongan ante exención, ¿no? Porque a, además, que todo el tiempo están escuchando... El mismo discurso. Uh -huh. ¿no? Lino a las drogas o lo que escuchamos en los spots del gobierno de en el mundo de las drogas no hay final feliz. Eso no es prevención. Okay. Eso es buscar dar información o intimidar por medio de un discurso, okay. pero la prevención tiene que ver con lo que mencionas tú hoy en esta inquietud que estamos teniendo esta conversación. Tiene que ver con brindar ambientes seguros, socioemocionales a niñas y niños para que logren autorregularse. ¿Por qué? Porque al no hacerlo, lo que estamos fomentando son lo que llamamos hoy en la literatura, se avalan estudios, experiencias adversas de la infancia. Que estas, en un cúmulo, pueden desarrollar estos entornos para niñas y niños que no son seguros, que no son cálidos, que no son predecibles. Y entonces, a veces cuando yo no tengo un entorno seguro, cálido y predecible, voy a buscar un falso suplente de seguridad, uh -huh. un falso sentido de control, un falso sentido de contención. Uh -huh. Y ahí es donde vienen las sustancias. Okay. Pero esto radica en que las sustancias no son demonios, no son demonizables. Okay. Las sustancias se pueden utilizar para temas que no tienen que ver con evadir la realidad, y eso lo estaremos abordando quizás más adelante, tiene que ver entonces con la necesidad de escapar. Eso sí. Okay. Entonces, cuando la sustancia se convierte en mi remedio para escapar de mi realidad, porque mi realidad es muy adversa. ¿Por qué? Por el cúmulo de estas experiencias uh -huh. adversas, entonces la sustancia sí tiene un mayor poder que si la sustancia fuera utilizada para otros propósitos. Sí, que te apaga de cierta manera ese dolor que vives en la realidad. Claro, claro. Claro, eh, justamente la adicción tiene que ver con un escape de la realidad. La pregunta correcta entonces, dice mi mentor, que les recomiendo Ajá. mucho a los padres verlo en internet, se llama Gabor Mate, él fue maestro mío, dice que la pregunta con la adicción nunca debe ser porque la adicción, debe ser porque el dolor. Ok, me encanta, ¿Sí? me encanta totalmente. Entonces así cambiamos el discurso de una sustancia demonizable, como esta cultura dro drogocéntrica, de estas drogas que son malas, que claro, sabemos en un cerebro que está en desarrollo que tiene un mayor impacto que en alguien que ya es adulto y que su cerebro ya está desarrollado. Uh -huh. Pero cambiamos la pregunta de si las drogas son a, malas o no a qué entornos estamos produciendo para que estos jóvenes, niñas, niños, adolescentes se estén recluyendo o refugiando en esta sustancia ¿Sí? Okay, Entonces, eh, la primera respuesta ante eso fue... Como padres es trabajar mucho en prevenir experiencias adversas en la infancia, uh -huh. que son las que mencioné, abuso emocional, abuso físico, negligencia, abandono, abuso sexual. Son 10 categorías que hoy no las voy a mencionar todas. Al prevenir esas, hacemos un trabajo mucho más robusto que al decir, oye, el alcohol es malo. O sea, tiene, tiene una razón de ser que no consuman drogas a temprana edad o que retrasen, la edad de inicio de consumo, claro que tiene una razón, lo puedo explicar de ser, pero tiene que ver mucho más con qué, qué ambiente estamos brindando y qué conductas también estamos modelando frente a ellos. Claro, entonces como conclusión para los papás es mucho más importante
0: que nos enfoquemos en el entorno, que sí. los hijos tengan un entorno seguro, feliz, predecible. Ahorita me gustaría que andaras en, eso, en ese tema de que los papás seamos predecibles y de esa manera es mucho más fácil que nuestros hijos eviten esos riesgos que saturándolos de información, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes no escuchan. Y va a pasar lo mismo con alguien que está en un entorno difícil, no va a escuchar la información. Y el uh -huh. que está en el entorno feliz, tampoco la va a escuchar. Pero de
1: cierta manera uno ya trae ese blindaje. Por uh -huh. supuesto. Y, y quisiera decir como dos ejemplos. Uno numérico y uno metafórico. Okay. El numérico es 85% de mis pacientes con conductas adictivas tienen situaciones adversas en la infancia. Y lo avala la literatura. Ahora sí que si ustedes buscan en internet correlación entre experiencias adversas y adicciones, están está replicados los estudios a nivel mundial en okay. muchos países. Ahora, en el sentido estricto metafórico, tú decías muy asertivamente eh, que cómo, cómo vas a confrontar con un sermón a alguien que esté consumiendo sustancias, a un joven que esté consumiendo sustancias problemáticamente. Ya se marean, te marean, ya no quieren escuchar, Ya tienen esa ya barrera. Ya tienen esa barrera. Pero también tiene que ver con que, piénsalo en esta metáfora. Tú te lastimas el tobillo. ¿Sí? Si yo llego directo y, y, bueno, antes que eso, cuando tú te lastimas el tobillo, ¿qué te van a dar en un ortopedista? Un medicamento. ¿No? Para quitar el dolor. Pero además del medicamento te van a dar unas muletas. Si uh -huh. está muy lastimado el tobillo. Porque esas muletas, ¿qué te van a ayudar a hacer? A caminar. A caminar. Ok, ahora, imagínate que tú estás muy lastimado y yo lo que llego es, a destajo voy y te quito las muletas. ¿Cómo vas a reaccionar? Sí, sí, vas a reaccionar agresivamente. ¿Por qué? Porque te están enviando a sostener, ¿qué? Tu cuerpo. Tu cuerpo y el dolor que sí, traes el dolor. en el pie. Entonces, claro que el objetivo es que eventualmente tú camines sin muletas, pero primero te tengo que fortalecer. Ya, ya, ya. No te puedo quitar las muletas directamente, claro. Te tengo que fortalecer para que tú adquieras ya la seguridad de poder caminar, pero hay un timing un tiempo para esto, si yo llego a destajo y lo hago, y más frente a un adverso de dolor, ahora aplícalo al dolor emocional pues te estoy quitando algo falso, sí, que no es bueno a largo plazo sí, pero que por ahora te está brindando un sentido de control o seguridad Sí, en realidad el no respetar los procesos termina haciendo más daño Correcto, entonces la pregunta es, ¿dónde perdiste esa seguridad o ese control? ¿o dónde perdiste o dónde se generó ese dolor que estás recluyéndote en eso? Entonces, regresamos igual a esto que tú planteas. Esto de brindar contención y ambientes predecibles y seguros es eh, no, diría yo, el único factor, pero sí el factor predominante en la prevención de adicciones. Vínculos seguros. Ok. ¿Por qué es tan importante que seamos predecibles para nuestros hijos? ¿Por qué? Porque los niños no, las niñas y niños, y no en el sentido peyorativo, no tienen capacidad de autorregularse. ¿sí? Ellos necesitan de figuras adultas, para lograr la autorregulación emocional. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque a nivel biológico, si nos vamos a una explicación muy técnica, uh -huh. pero lo, lo haré sencillo, la última parte que se desarrolla en nuestro cerebro es la corteza prefrontal. Okay. Es, yo le llamo como el CEO de nuestro <risa> negocio, ¿no? Uh -huh. El que toma las decisiones, el que planea futuro, el que administra, el que sabe evaluar riesgos. Ok. Toda esa parte del CEO no se termina de desarrollar hasta los 25, 30 años. Ok. okay. Entonces, ¿quién tiene desarrollada esa parte? en el mejor de los casos, nosotros adultos entonces nosotros le estamos prestando nuestro CEO a nuestros niños, uh -huh. entonces si una niña o un niño llora o se enoja o está angustiado y nosotros validamos esas emociones estamos ayudando a que su misma corteza prefrontal se active y logre autorregularse okay. ¿sí? Eh, si nosotros no damos eh, predictibilidad a un ambiente seguro, y por contrario, fomentamos un ambiente de riesgo, lo que termina pasando es que el cerebro de niñas y niños, que es muy potente para aprender cosas, en vez de que esté en modo aprendizaje, o sea, un, un niño o niña por excelencia está en modo exploración, si está en un ambiente seguro. Entonces, quiero saber si se abre o no esa puerta, si este vaso se rompe o no, son máquinas de exploración. Okay. El problema Y está bien que lo sea así porque así se desarrollan y aprenden cosas El problema es que en estos ambientes hostiles Su cerebro no va a estar en modo aprendizaje Va a estar en modo supervivencia okay. En ambientes caóticos cuando no hay predictibilidad Eso en el mejor de los casos Cuando hay violencia, hay hostilidad y agresión Mi cerebro no va a estar cableado para explorar y aprender nuevas cosas Va a estar cableado para sobrevivir entonces, este CEO, en vez de desarrollarse óptimamente, pues no va a estar poniendo esa energía en desarrollarse, porque van a estar las áreas más primitivas del cerebro eh, buscar la supervivencia. Claro. Antes, antes que aprender en el salón inglés o, o, o escribir o un nuevo, una nueva técnica en el fútbol, ellos van a estar en modo supervivencia. Sí, es de decir, ¿qué necesito hacer para sobrevivir? Claro. Entonces, no los, puedo aprender? ¿Cómo voy a aprender? Si, mi prioridad ahorita es sobrevivir. Okay. Ahora. En un ambiente seguro, donde valido emociones, en donde sabe una niña o un niño que llorar no está mal, que, que se siente triste o que se siente angustiado y le doy un abrazo. Y me gustaría agregar alimentos, Aliment rutinas claro. de sueño. O sea, claro. como que los graves, pero eh, son muchos, ¿no? Son muchos, están los sutiles y Exacto. los no sutiles. Correcto, rutinas, ¿no? Porque las rutinas también tienen que ver con buenos hábitos. Entonces, sí, una buena alimentación, buenos patrones de sueño, fomentar el ejercicio y la movilidad eh, motriz, desde eso hasta lo más complejo. El contacto físico. Muy importante. El contacto físico tiene que ver con la misma eh, función de regulación. Okay. Cuando piénsalo así, hablando de los temas del semáforo que vimos al uh -huh. principio, llega tu niña muy estresada porque se peleó con su grupo de, de amigas o le robaron su lonche en la escuela, uh -huh. vamos a suponer. Tú llegas, oye, mi vida, ven, no pasa nada, eh, sé que te dolió mucho eso, eh, eh, te lastimó, te sentiste excluida del grupo de amigas. Puede ser hasta que fue un estrés tolerable, el semáforo amarillo, pero en el momento que tú llegas y ella sabe, tu hija, que encuentra en ti una figura segura y predecible de contención, ¿qué pasa hasta fisiológicamente con su cuerpo? Se, Se relaja. ¿Sí? Entonces, va, ya encontró en ti esa figura en donde... Me puedo refugiar. Sí, pasó de amarillo a verde. Al a, a, nada, a, a, <risa> a nada. A nada. Exacto. Y ya a lo mejor al ratito se va a jugar y se va a hacer sus cosas, y etcétera. ¿Me explico? Entonces, esa parte de contención, lo que llamamos en psicología apego seguro, es bien importante. El apego seguro es que cuando yo necesito algún apoyo emocional, encuentro en las figuras adultas un lugar, eh, un hogar. Es como un hogar seguro a nivel emocional. Ok, perfecto. ¿Y
0: cómo conectamos... Ahora sí, el tema principal. ¿Cómo estos niños que crecen con trauma, que crecen en, en semáforo rojo, uh -huh. en qué momentos ellos empiezan a ser tan vulnerables
1: a las adicciones? Claro, en el momento en que eh, no encuentran ningún espacio seguro en donde pueden canalizar sus emociones. Yo digo que la adicción también es como una especie de desplazamiento. Vamos a suponer que una niña está muy angustiada eh, porque, no sé, está viviendo violencia en la casa o está, alguien está abusando de alguien en, en la escuela, incluso. Entonces, si ella no encuentra un espacio seguro en donde canalizar esa angustia o, esa, o ese enojo, porque un abuso, que abusen de alguien, pues genera mucho enojo. Si no se canaliza en un lugar en donde se contiene, como dices, física y emocionalmente a la persona, esa emoción no, no va a desaparecer se va a desplazar hacia otro lugar. Okay. Y a veces el desplazamiento es hacia una sustancia. Si yo no hablo sobre mi enojo, entonces quizás lo desplazo hacia algo. Puede ser un objeto como una botella de alcohol, o fumar, o un churro de marihuana, etc. Entonces ahí está el desplazamiento de una emoción a un objeto en la búsqueda de una aparente contención, que sabemos que es falsa, pero es la búsqueda de. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, esto tiene que ver... Desde un lado, con ese sentido de no sentirme protegido ante un evento fuerte que sucedió. ¿sí? Lo otro tiene que ver también con la arquitectura cerebral. Y aquí es donde utilizo otra analogía. ¿Por qué cuando va al gimnasio un niño de 5 años le dicen que no cargue pesas de 40, 50, 60 kilos? ¿Por porque se va a lastimar y que no crece. Claro, ¿No? porque él está en vías de crecimiento y ponerle una cantidad de peso no apta para él o para ella, va a atrofiar su desarrollo óptimo. Lo mismo pasa en el cerebro. Los niños y niñas no están programados para enfrentar ese tipo de experiencias adversas en la infancia, ese estrés tóxico. Entonces, en el momento que ponemos esa cantidad de peso sobre su cuerpo y sobre su mente, se obstruye la arquitectura cerebral y entonces, como dijimos, en vez de estar en este modo exploratorio de aprendizaje, estoy en modo supervivencia. Modo supervivencia tiene que ver con escapar, sí. tiene que ver con un acto impulsivo. O sea, lejos de ver qué me está pasando emocionalmente, a través de mis impulsos busco un remedio para bus como lograr ese, ese, esa autorregulación. Sabemos que es falso, sabemos que no es duradero, sabemos que no es la solución, pero es la búsqueda de una solución. Sí, como tú dices, esa seguridad que a lo mejor debería haber tenido en sus papás lo está buscando en estas Eso. sustancias. Y yo empiezo con esa pregunta a nivel terapéutico. No que justifique la conducta adictiva, no me interesa, sabemos que le hace daño, pero es ¿qué encuentras en la marihuana? ¿Qué significado tiene para ti el alcohol? Y me gusta utilizar aquí contigo un ejemplo. El significado que tiene el alcohol para ti, si celebras un aniversario con tu esposa. Medidamente eres adulto, lo estás haciendo consciente para celebrar y para desfogarte un rato, no es un uso adictivo es muy distinto al uso del alcohol que ojo es la misma sustancia que el vino que tomas con tu esposa sí. pero no es lo mismo el significado que tiene el alcohol para la persona que su papá lo está golpeando sus papás están pasando por un proceso de separación o lo meten en medio a resolver problemas entre los padres se Eso llama pasa mucho. hijos triangulados entonces el uso y el significado que le da el alcohol es un uso mucho más explosivo es para evadir la realidad y no es consciente claro es para anestesiar la conciencia sí entonces, ahí es donde vemos que está el alcohol en ambos ejemplos que di, pero en uno es un uso adulto, maduro, responsable, uh -huh. y en el otro es una búsqueda de evasión de la realidad, que tiene que ver con estas experiencias que estamos logrando. Y me encanta que tú lo dices, eh, las la sustancias se convierte en qué, hablemos de significados, en un refugio, en una aparente contención, en, en un abrazo, en un abrazo. sí, sí, sí. Qué bueno que mencionas el abrazo, porque en este mismo libro de Gabor Maté, él atendía a personas en situación calle en Canadá okay. Y una chava eh, eh, Decía Que la primera vez que hizo Heroína o que consumió Se sintió como un abrazo tierno y cálido Qué fuerte O sea, cómo está relacionando La falta de vínculo De contención Con esto que da una sustancia Por lo menos un ratito Qué cañón, ¿eh?
0: me dejaste helado Oye, dime algo, yo siempre digo que el autoestima uh -huh. es el mayor blindaje que le podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Y nosotros como papás tenemos que ayudarlos a construirlo. ¿Dónde queda la autoestima? ¿Qué relación encuentras tú entre quizás la falta de la autoestima derivado de estos, de estos traumas infantiles
1: y la adolescencia con adicciones? Claro, sí, la autoestima es algo que se va desarrollando en una persona, pero nunca se desarrolla de manera independiente. Tiene que haber justamente... Estos vínculos, y no solamente de padres de familia, también hay que extenderlos. Okay. Vínculos comunitarios, vínculos con tutores, vínculos con entrenadores de fútbol. Porque también es muy injusto poner todo sobre que papás. el desarrollo de una niña o un niño de su autoestima está en función nada más de los padres en casa. Okay. Yo creo que tenemos que abordar mucho más a nivel sistémico que otras figuras adultas. Los tíos, los primos, sí, eh, los maestros, los, de, desde lo micro hasta lo macro. ¿no? eso va generando autoestima. Si te va bien en el entrenamiento del fútbol, te está ayudando a desarrollarte mejor el entrenador, cree en ti, eh, ¿no? Sí, te, sí, te va a fortalecer. Te, te va ¿no? a fortalecer. Y me gustaba lo que decías tú antes, previo a nuestra plática, de las adicciones en este mundo polarizado. Porque yo lo que veo en, en mi experiencia es o padres eh, muy rígidos, desde el lado de violencia, agresión, poca flexibilidad emocional, uh -huh. con sus hijas o hijos, y luego, desde el otro lado, los padres eh, que a veces están muy laxos o que quieren... Muy permisivos. Muy permisivos y que a lo mejor quieren sobreproteger a sus hijas o hijos de todo, de toda amenaza mundial. <risa> y, y también lo que decimos a nivel psicológico es que la sobreprotección también es
0: una forma de violencia. Claro, yo siempre digo, la manera más clara de complicarle la vida a un hijo es a través de la sobreprotección. Sí. ¿no? O sea, y regresamos a lo mismo, necesitamos esa adversidad esos semáforos verdes Eso. y, y, y amarillos otro, y, y uno, uno que otro, otro. amarillo <ríe> Me para encanta. para
1: que se vayan construyendo no sí totalmente de acuerdo porque ni ni muy muy ni tan tan o sea también desde el lado laxo o sobreprotector en algunas cosas lo que le enseñas es dos cosas uno eh, que no tiene ella o él las herramientas para resolver sus problemas Entonces, baja autoestima uh -huh. ¿no? la otra Baja tolerancia a la frustración para resolver problemas. Y las adicciones también tiene que ver con un placer inmediato. Claro. Y ojo, eso no lo podemos depositar en las drogas, porque también alguien se puede meter a Amazon y aventarse unas compras excesivas. Sí,
0: o a Instagram. O, o a o Instagram,
1: buscando ese, ese hit de dopamina para buscar ese placer inmediato. Entonces, que de cierta manera creo que todos somos adictos a alguna de esas facetas, ¿no? Mate dice, Mate dice que estamos en una sociedad con alto nivel de adicciones. Algunas más aceptadas que otras, pero aún así buscando esa gratificación inmediata. Denle más likes. La sí, historia sí. de Insta, el, el comentario. Entonces, claro que la baja tolerancia a la frustración es algo que, como padres, quizás necesitamos enseñar a los niños. No te puedo dar inmediatamente todo porque tampoco puedo comprarte el amor con claro. puros objetos o con cosas. Un poco de Tolerancia a la frustración es bueno porque genera ese músculo mm. emocional. Claro. Oye, ¿cuál sería la postura ideal como
0: papás? Eh, partamos del, del supuesto que hay una buena relación en casa, eh, hay armonía en la familia, hay momentos difíciles como en todas las familias, pero en términos generales no hay semáforos rojos. ¿Cuál debería ser la postura de los papás de adolescentes mm -hmm. con respecto al alcohol? al cigarro, si sí. ahí
1: quiero incluir vaporizadores, sí, sí, y claro, a claro. las drogas. Sí, es una excelente pregunta. Eh, ahí es donde entra la etapa de, de desarrollo que decía yo del, del cerebro. El cerebro de un adolescente también es un cerebro más impulsivo. ¿Por qué? Porque hemos dicho mm. el, el CEO no se ha terminado de desarrollar. Y por otro lado, digo que en otra metáfora, el cerebro adolescente es como un Ferrari, pero no tiene muy buenos frenos. Okay. Entonces, aprende mucho, explora el mundo, se quiere comer el mundo y, y, y adquirir nuevas cosas. Eso es muy bueno porque tiene... Es lo que decimos que es un cerebro esponja. Okay. Si le enseñamos cosas nuevas, va a aprender cosas muy rápido. Un idioma, un hábito, lo que sea. El problema es que lo mismo pasa con las sustancias. Se enganchan muy rápido sus cerebros porque aprenden muy rápido. De la misma forma que pueden aprender rápido francés... Pueden uh -huh. aprender rápido a, a fumar vape o a la mota. Sí, a caer una adicción. Caer una adicción. Entonces, ahí sí es importante tener una conversación con ellos en torno a, a, a que su cerebro se está desarrollando, que es importante retrasar la edad de inicio. Obviamente, la idea utópica es que nunca consuma, pero eso es utópico. Retrasar la edad de inicio está asociado con una reducción de, de adicciones okay. porque le damos más tiempo a su cerebro de desarrollarse. Uh -huh. Eso es desde la parte... Hablar del desarrollo del cerebro con ellos sí es importante. Ahora, lo otro, porque los padres no son especialistas en desarrollo del cerebro, mm. es los límites y las reglas. Okay. Que sean consistentes y que los padres estén bien comunicados. Eh, incluso si los padres estén separados, eso no tiene que ver. Pueden claro. ser igual consistentes con el manejo de las reglas. Sí, pueden
0: tener. Bueno, es más, creo que debe ser una obligación tener una buena relación. De exesposos, porque pues siguen
1: siendo papás... Siguen de, de siendo papás domingos. del niño, y el que se afecta ahí es el niño, ¿no? En ese sentido, lo de las reglas y límites es bien importante, porque yo digo lo siguiente, tú imagínate que eh, la niña, la hija de unos papás llegó a las 6 de la mañana, no avisó, llegó muy borracha, tal, y número uno, no hubo una conversación en torno a lo que pasó, y número dos, dicen que la siguiente semana, por decir... Eh, no puede salir con sus amigas, llega el sábado, no, es que, eh, uh -huh. eh, bueno, ya, sal. Entonces, no hubo una consecuencia. No significa que los tienes que castigar a latigazos, ¿me explico? Pero uh -huh. si tú dijiste no sales el siguiente sábado porque no cumpliste con la regla de avisar y de tu hora máxima de llegar en las 2 de la mañana, se cumple esa, esa regla. Porque si no, lo que ellos aprenden es no hay consecuencia. Claro. No claro. hay consecuencia, pues lo voy a volver a hacer.
0: Oye, dime algo, la cultura de la prohibición funciona Yo me veo, yo me visualizo como un papá así, ¿no? Yo sí tiendo a ser muy duro en ciertos temas que para mí son peligrosísimos, ¿no? Los que ya mencionamos, cigarro, vaporizadores, eh, drogas, alcohol, pero también, por ejemplo, el sexo. A mí me parece que puede ser muy destructivo en los adolescentes. Entonces, yo sí me veo como un papá de decir, esto, cero, ¿no? Ya, ya, ya más grandes, ya los veintitantos, ya que no vivan en tu casa, pues bueno... Ya, ya no puedes controlar al 100, uh -huh. pero sí, sí me preocupa que esta cultura que yo tengo de la prohibición, del no lo hagas, no lo pruebes, y además yo te pongo el ejemplo, ¿no? Porque son cosas que yo no hago. Claro. Entonces, ¿pero es realista
1: o...? Planteas una, una pregunta muy válida. Para empezar, yo al ser entrevistado hoy, yo debo respetar tus creencias. Y si esas son las reglas de tu familia y estás en sincronía con, con, con tu con la mamá de tus hijas, yo no te puedo refutar eso. Lo que sí puedo voltear la tortilla y devolverte la pregunta es, si ellas llegaran a hacerlo a tener curiosidad y algo pasó, ¿quién sería la pr primera persona en el mundo que quisiera escuchar para tener una conversación real con tus hijas? Yo. Tú. Sí. Entonces, creo que es una pregunta muy compleja dado que en dónde dibujamos la línea, ¿no? Y ahí sí, cada gusta, caso es específico. ¿no? Cada caso específico, cada familia es específica. Pero lo que sí creo es que si, si ustedes son consistentes con sus valores y si están bien comunicados en pareja, en torno a lo que quieren, creo que es una válvula eh, saludable, una buena válvula. Siempre cuando existe la flexibilidad también y la comunicación. Claro. Sí, porque se van a equivocar. Se van a equivocar ¿no? y, y van a cometer errores. Y creo que todo consiste en que. Eh, me gusta una frase para los padres: podemos ser autoridad sin ser autoritarios. Ok, me encanta. Es y, distinto, ¿no? Sí, totalmente distinto. Es distinto ser autoridad a ser autoritario. Porque autoritario es lo digo porque así es. O lo digo, no cuestiones. Uh -huh. Y yo creo que es importante que los niños y niñas cuestionen. Claro.
0: No, y mira, sé que se van a equivocar, pero donde no quiero caer es en esa cultura de, pues está bien, ¿no? Uh -huh. De que lo haga. No, pues es que todos toman, yo también voy a tomar a los 15 años. Bueno, pues está bien, son jóvenes claro. Para mí sí es muy importante que si van a ver esos errores Sepan que el camino No es por ahí, que tienen que regresar ¿no? Y como tú dices, siempre que haya Esa consistencia en valores en los papás ¿no? Creo que eso es, creo que es de, lo, de lo más
1: importante Que hemos perdido como padres de familia La consistencia en los valores Eso y miré por otro lado que tiene que ver con algo menos Prohibicionista, si quieres verlo así mm. Y más promotor o sea, Yo creo que firmemente en que somos promotores de la salud o no, como padres de familia. Entonces, lejos de estar prohibiendo tanto, está puesto en tu ejemplo, uno, y dos, en que tú también diseñes actividades con tus hijas donde se promueva la salud. Porque claro, si ellas ven que la socialización en familia, hablando de las adicciones aprendidas culturalmente, no, yo con mi abuelito, mi papá apostaba desde los cinco años aquí con el cubilete en la mesa. Aprenden, ya se normaliza esa conducta. Pero si ellos ven, no, yo iba con Juan Carlos desde muy temprano, todos los sábados y domingos a correr y luego íbamos a... Es la promoción de la salud. Totalmente de acuerdo. Justo hice un video del alcohol en que le digo a los jóvenes
0: sobre los peligros del alcohol y un joven me contesta, yo desde los 8 años mi cheve con mi papá. ¿no? Claro. Y es exactamente lo que dices. no. Otro que vi que una mamá se queja y dice, es que mi hija siempre come comida chatarra. Uh -huh. y, es, ¿Y quién se la
1: compra? No. Por supuesto. Y tocas un muy buen punto aquí. Cuando dicen, es que los adolescentes igual van a probar el alcohol o el vape. Está bien. Lo van a probar, chance, no, no es seguro, pero con sus amigos, no contigo. Sí, es que esto es... Porque si es distinto. Uh -huh. Si es sí, distinto. Sí, sí. Si, si, si tu hija, tu hijo salió, que nunca sucede nada malo y probaron, lo que sea, pero... Eso está en función de los amigos y su so socialización. Pero no se lo estás enseñando tú. Y tú eres la autoridad en casa. Si sí, no estás siendo su cómplice. Justo. Entonces esa parte es Es que igual lo van a probar, está bien. Pero el hecho de que lo hagan con sus amigos para experimentar es una cosa. Y el hecho de que lo hagan contigo como autoridad, eso es otro, es eso es otro problema. Oye, en tu gran experiencia
0: en, eh, dando terapia, ayudando a los jóvenes con estos casos, ¿dónde ubicarías tú el punto de no retorno en donde una persona uh -huh. va a tener que vivir? con eso toda su vida, ¿no? Desde el, desde el caso en el que, bueno, logra, logra controlar estos impulsos pero vive siendo un adicto hasta el punto más trágico donde terminan perdiendo su vida. ¿Dónde ubicarías tú este punto? Porque uh -huh. para mí es muy importante que los papás sepan, ¿no? Porque claro. muchas veces esta permisividad nos, nos aleja del problema en sus primeras etapas
1: sí. que pueden ser definitivas, ¿no? 100%, y ahí es donde entra para mí como psicólogo, la importancia de la detección oportuna. ¿Por qué? Porque es como todo. Si tú te atiendes por decir lo que mencionamos, tu esguince de tobillo a tiempo, vemos qué pasó, dónde pisaste mal, te ponemos un hielo, luego calor y vas, ¿no? Pero si tú llegas y lo ignoras y sigues jugando fútbol y corres y de pronto eso de esguince se convirtió en una fractura expuesta. Sí. Entonces ahí sí el consumo de sustancias está en un espectro. Desde el, quien lo hace recreativamente hasta en el otro lado de la moneda que tenemos que internar. ¿Cuáles serían señales? Y creo que eso sería un, un buen blindaje. Eh, hay algunos síntomas que son médicos que tienen que ver... Uno, la tolerancia, que es en términos más coloquiales el aguante. Cada vez necesito okay. consumir más okay. para generar un efecto. El otro síntoma médico es la abstinencia. Es decir deja a la persona el cigarro y cómo se pone ansiosa uh -huh. sudorosa lo que sea o irritable necesita consumir no eso es el segundo síntoma médico entonces el aguante que es la tolerancia y la abstinencia que es cuando dejo de consumir me ¿Cómo me, a, pongo? me pongo de, en términos coloquiales igual desagradable no okay. por, por decirlo así eh, pero lo que hay que ver en otras señales de alerta son síntomas que no tienen que ver con la sustancia derivado de, pero no directamente entonces, la pérdida de, de obligaciones, del cumplimiento de obligaciones, uh -huh. problemas interpersonales, algunas ocasiones problemas legales okay. problemas físicos pese a digamos que problemas pese a saber que físicamente hay riesgo de algo, por decir, manejar bajo estado de ebriedad okay. o seguir fumando cuando estás tosiendo, o sea que es evidente el daño físico que te estás haciendo y lo sigues okay. haciendo, ¿no? Esas dos que dijiste al último son importantísimas muy importantes. Y en particular con adolescentes, lo que vamos a ver son conductas que desaparecen un poco de la normatividad. Empieza a llegar más tarde, no sale muchos días de su cuarto, se empieza a llevar con amistades que tú antes, que, que, que no conoces, que an antes eran otras. Que apenas llegaron a su vida. Su semblante personal, su higiene, no me he bañado, tengo los ojos rojos, eh, mis calificaciones van de picada o sea, el rendimiento académico. Entonces, estos son como los síntomas que pueden estar alrededor de, de este uso problemático de las sustancias que ya no es solamente la droga o el uso per se, sino lo que está generando en su día a día, en sus actividades, cómo Hoy, está perjudicando. ¿Y
0: a qué edad están empezando los jóvenes?
1: Bueno, eh, depende dónde y cómo, pero sí, sí considero que... Eh, lo que ha pasado es que hay una evolución en cuanto a lo que se ha puesto de moda. Ajá. O sea, antes con nuestros abuelos era totalmente normal fumar cigarrillos a los 11 años o 12 años. <risa> Ahora es el vape y entonces se cree que como es algo que no saca mucho humo y que no huele y que, que es menos riesgoso, ¿no? Entonces el vape definitivamente es una cosa que está... Muy en auge en las escuelas, que he escuchado predominantemente, sí. y sí se está empezando a edades muy tempranas. Eso sí es algo que. Hablando de 12, 13 años. Sí. Pues digamos que desde el, algunos desde primaria alta, otros en secundaria, eh, otros en prepa, ¿no? O sea, según el colegio, según cada casa. Y algo,
0: algo preocupante es que ya lo están haciendo en complicidad con los papás, ¿no? O sí. sea, también vemos que la, la sociedad de papás tiende a ser mucho más permisivos en estas cosas. Sí. Porque se niegan a dar un buen ejemplo. Uh -huh. No. Y hay mucho... A veces creo que también pecamos mucho de tenerle miedo a nuestros hijos. Dicen, ¿cómo le voy a prohibir yo a mi hijo de 12 años hacer esto si yo lo hago? Sí. Y es bueno, él tiene 12 años, ¿no? Tú tienes 40 años.
1: Y entra dentro del mismo esquema, puede ser amigable, pero no eres su amigo. Exacto. Puedes, eres autoridad sin ser autoritario, uh -huh. pero puedes ser autoridad. Entonces sí se está viendo un auge el, el vape en, en, en niños en adolescentes muy común, eh, obviamente el consumo de alcohol siempre ha sido en nuestra cultura en México un, un tema importante y, eh, y, y el tema también que, que nos apremia aquí es también las formas de consumir eh, creo que eso podría ser tema de otro día, pero uh -huh. por decir, hay, hay países en Europa en el sur en particular, en donde el alcohol es muy presente y se bebe quizás frecuentemente en, en las comidas, pero se bebe en un entorno muy controlado con muy menor pequeñas cantidad. cantidades. En México a veces nos pasa que no bebo nada de lunes a viernes y llega el fin de semana y la bebida es explosiva. Eh, sí,
0: exactamente.
1: Eso, entonces el hecho de que beba menos días no significa que tenga una buena relación con el alcohol. Claro. Puedo no tener una adicción de internamiento desenfrenada, pero los jóvenes llegan el sábado a sacar todos los estrés de la semana y ¡pam! Me bebo
0: como si no hubiera mañana. Claro, aunque yo no tomo alcohol, pero sí entiendo claramente la diferencia entre una copita de vino diario con tus alimentos claro, a una mega fiesta
1: de 48 horas el fin de semana. Por supuesto, y con todas las secuelas, desde perder la conciencia hasta, no sé, vomitar. Accidentes. Eh, accidentes viol violencia, golpizas, etcétera. Y, y es el ejemplo que le damos a los niños,
0: porque de las, de las fiestas más fuertes que hay en consumo de alcohol, terminan siendo bautizos, primeras comuniones, o sea, eventos que tendrían que ser familiares... Y desde ahí los niños están viendo a los papás y a las mamás perder el
1: control con, con el alcohol y ahorita ya con otras cosas peores, ¿no? Sí, está muy arraigado en nuestra, en nuestra cultura, ¿no? Ahora que eh, también el tema de la marihuana, por decir, eh, claro que hay gente adulta que tiene un uso controlado, pero al decir que la marihuana es una plantita verde que no hace daño, los adolescentes sí pueden tener una muy baja percepción al respecto. Y uh -huh. se sabe que el uso temprano de la marihuana en la adolescencia está asociado con, tras con la, la detonación, digamos, de trastornos mentales como la psicosis, la depresión, eh, la pérdida de. en el término cognitivo, pérdida de memoria y habilidades de aprendizaje. Es peligrosísimo. O sea, no es inocua, no es que no hace daño, y se pierde a veces este discurso eh, que no debe ser prohibicionista, pero que en el otro extremo. Una baja percepción de riesgo en consumo de sustancias psicoactivas en edades muy tempranas lo que genera es, ah, la marihuana va a ser legal, entonces a los 12 años ya la puedo probar y el cerebro se está desarrollando. Entonces no es que no hay eh, riesgos, tampoco hay que ser tan inocentes al respecto. Claro,
0: sí, es, eso es importantísimo porque es... Es peligrosísima cuando la analizas, o sea, hablando de la marihuana, cuando la analizas desde ese punto de vista, ¿no? De la arquitectura cerebral, del CEO que dices que está acá. Claro. Porque a mí sí me ha tocado ver casos en los que cambia por completo la persona. ¿no? Sí, en sí. sus usos, en la juventud, algo cambia en ellos, algo pierden. ¿no? Se Sobre dejan. todo la motivación. <risas> Exactamente, me ganaste. Algo pierden y es la motivación, esas ganas de sobresalir como que de cierta manera trae un conformismo a su vida, y, y el otro
1: riesgo que todos sabemos, le abre la puerta a, a otras sustancias. Sí, que en ese punto en particular, yo no diría que la marihuana, por ejemplo, por ser ilegal, es menos riesgosa que el alcohol. Eso sí es importante, porque se asocia que como el alcohol es legal, es menos riesgoso que la marihuana. Falso. Falso. Ese eh, es el primer mito. Coincido. El otro mito es que la marihuana... No necesariamente es una droga de entrada, porque antes de que prueben la marihuana, generalmente se prueba el tabaco y el alcohol. Quizás son esas. Entonces, no. Las de entrada. Pero no es que hay de entrada o no. Más bien es esta relación y esta edad inoportuna de hacer las cosas es la que nos termina afectando. Y la normalización de esta baja percepción de riesgo. Claro, quizás la puerta de entrada son esos ambientes. Eso sí. Una reunión donde hay las sí. tres cosas, ¿no? E y, y agrégale trauma. Agregarle trauma y co co como dicen de decía uno otro autor que me gusta mucho dice la puerta de entrada no es la droga yo creo que la puerta de entrada es el trauma también <risa> entonces la droga nada más es no, la es que muy termina las metáforas la y que muy termina sí entonces pues bueno creo que, creo que con esto estamos complementando muchos temas no lo de la arquitectura cerebral otra analogía que me gusta es tú imagínate que estás construyendo el segundo piso elevado no entonces Mientras lo estás construyendo, ¿qué necesitas poner? Pues un cono, ¿no? Y unas luces, como diciendo, por ahorita se tienen que pasar por abajo los coches. Pero si tú estás construyendo el puente y permites que pasen los trailers, sí, las sí. columnas, el diseño de las bases de queda todo pandeado, todo no se va, se puede, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces ese es el tema, ¿no? Y entonces brindar estos Ambientes seguros, retrasar estas edades de consumo, modelar con el ejemplo, porque el consumo adictivo también puede ser algo aprendido. Uh -huh. Todos estos factores son bien importantes para proteger a nuestras juventudes de estos desenlaces. Ok, y como papás, si hacemos
0: un ejercicio de introspección, nos damos cuenta que estamos sometiendo a nuestros hijos a puro semáforo rojo, que en casa las cosas están mal, ¿cuál sería el primer
1: paso para sanar? Uh -huh. Muy profunda pregunta yo creo que primero hay que ver hacia adentro. Eh, a veces son conductas aprendidas de nuestros propios padres. Bueno, es que tiene que aprender. A mí me golpearon. Yo aprendí que se corrige por medio de los golpes. ¿no? Todo eso es muy peligroso porque si mi padre me corrige por medio de golpes y en teoría mi padre es una figura de amor, yo puedo asociar con que la violencia va junta o, o está asociada con el amor. O sea, uh -huh. es me, como me golpea, me quiere. <risa> o sea, hay que revisar cómo estamos eh, manejando nuestras propias emociones como padres, cómo estamos corrigiendo y también ver qué, qué nos está detonando nosotros algunas cosas de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y a veces tiene que ver con nuestra propia infancia, uh -huh. a veces tiene que ver con la figura de padre y madre que nosotros tuvimos. Me atrevo a decir que incluso los padres que violentan a sus hijos los aman y los quieren. El tema es que cómo aprendieron que se da el amor. Claro. Cómo aprendieron que se da la contención. O sea, está engranado en el inconsciente también. Okay. Y parte es... Una parte para mí importante como psicólogo es no seguir culpando más a los padres, pero sí ver cómo están participando en estas conductas adictivas de sus hijos. No porque los quiero yo culpar o castigar o... Exponerlos frente a la uh -huh. autoridad, pero sí es que, que revisen. Está sí, hay que Sí, hay que revisar tus apuntes, ¿no? Hay que ver la historia
0: hay que ver. para ver qué es lo que te está detonando. Y, y como dices, a veces es a veces da miedo ver hacia nuestro interior. Pero es muy necesario por nuestros hijos, ¿no? Porque ya cuando
1: tenemos hijos, sí. tenemos que ser un ejemplo las 24 horas al día. Totalmente. Y, y hasta revisar temas hasta de género. Porque tú y yo, como papás hombre, en una cultura machista. Si nuestros hijos lloran, por ejemplo, a veces se les enseña que pues, llorar es de débiles, ¿no? sí. o, o expresar emociones es de es de niñas, no que lo diga yo, pero mm. así se repite sí, sí, es la cultura discursos. general. Entonces se aprenda que yo no puedo ser vulnerable frente a mi padre, mi vulnerabilidad no no importa. No me importa. Me caño, ¿eh? oye, <ríe> Entonces oye. yo compenso mi vulnerabilidad siendo agresivo, compenso mi tristeza eh, a través del enojo, pero es tristeza. Entonces también hay un tema aquí de perspectiva de género importante, pero, pero en fin, eso es otro asunto.
0: Pues ya, ya que esté el compromiso de que regreses... Así es, es el gancho. Rascarle. Perfecto. Oye, pues qué buena plática. Me encantaron tus frases, me encantaron tus analogías. Para despedirte, te quiero hacer la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué te gustaría
1: heredarle a tus hijos? Uf, si pudiera, me gustaría darles la conciencia. Es decir, conciencia emocional, conciencia con la naturaleza, que poca tenemos ya. Es importantísima. <ríe> conciencia con la comunicación. Eh, conciencia con su forma de relacionarse con el mundo. Todo esto en, en, englobado, ¿no? conciencia. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Qué Un gusto placer. Gracias por la invitación. Nos vemos próximamente. Claro que sí. <ríe>